0: in diretta, buonasera e bentrovati a tutti a questa nuova videoconferenza oggi come eh, credo vediate nel, nel titolo alla mia, alla mia destra dedicata alla, all'adolescenza. Il titolo che abbiamo dato è il tempo dell'adolescenza, eh, un titolo mi verrebbe da dire come come direbbe un pessimo cantante eh, a grande richiesta il, t- il tema dell'adolescenza come quello sulla scuola che abbiamo fatto ma che non abbiamo assolutamente concluso abbiamo semplicemente toccato alcuni punti sarebbero da, da sarebbe da riprendere toccare molti di più insomma oggi parliamo di adolescenza e capita esattamente la stessa cosa non riusciamo certo ad esaurire una un, 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 un argomento ampio, grande, come quello dell'adolescenza in una, in una, conferenza, in una conferenza sola, così come non siamo riusciti a avere quello sulla scuola o i precedenti sulle emozioni. Eh, moltissimi di voi mi hanno scritto, hanno continuato a scrivere, vi, vi chiedo di, di, continuare, di continuare a farlo. Noi cercheremo cercherò, insomma, poi col, col mio staff che mi sta dando un'enorme mano in questo senso, cercheremo di. Intanto mi sto pasticciando con i fogli, eh, cercherò di rispondere a tutti. In linea di massima abbiamo risposto quasi a tutti quelli che ci hanno scritto, chiedendoci cose specifiche, richieste. Eh, Lo dico col col cuore, insomma, io ringrazio veramente tutti quelli che ci stanno scrivendo. Non tutte le domande che voi ponete possono avere una risposta. Eh, Questo non perché non mi piaccia entrare nel dettaglio, io faccio il consulente eh, do, faccio consulenze educative, pedagogiche, quindi questo è il mio mestiere ma la consulenza su una domanda specifica, su questioni molto serie, molto importanti non è serio dare risposte generali eh, prima di dare una risposta a una domanda specifica sul proprio figlio io dico sempre quando un genitore mi dice un figlio di 16 anni eh, non ha voglia di studiare cosa devo fare Beh, prima di darti una risposta devo farti almeno 40 domande, eh, ma, ma anche di più, ma forse 1.600, 100 domande per ogni anno di vita di questo ragazzo, come ha vissuto la scuola primaria, come ha vissuto la scuola media, come ha vissuto le scuole superiori. Eh, sono successi degli episodi nella sua vita, il rapporto con te, episodi nella storia familiare, che hanno ovviamente, che fanno, che contribuiscono a tutto questo, contribuisce alla formazione di una personalità e quindi a quel punto diventa anche più, più serio provare a dare una risposta, non si può fare ovviamente attraverso la mail, ehm, ma solo attraverso una consulenza diretta, inevitabilmente. Quindi chiedo pazienza, noi rispondiamo a tutti, cerchiamo di dare un'indicazione, di rivolgersi a un servizio, a noi i tempi sono questi ed è tutto molto più complicato, però insomma leggiamo tutte le mail, questo è il lavoro che sto provando a fare, il lavoro che provo a fare anche stasera eh, noi leggiamo tutte le mail, cerchiamo di, di cogliere quali sono i punti che più a voi possono interessare e in queste videoconferenze eh, cerchiamo poi di, di rispondere eh, attraverso una risposta che sia più generale, insomma non è una cosa molto diversa da quando faccio le consulenze di persona, davanti a una platea anche di 100 persone raccolgo anche la domanda specifica ma la risposta davanti a 100 persone deve essere per forza un po' generale per non, es- per non escludere nessuno quando dai risposte specifiche ovviamente le risposte specifiche sono molto includenti per la persona che ti fa la domanda mio figlio è 16 anni eh, si è ritirato a scuola io ti posso dare una risposta specifica a te ovviamente molto escludente per tutti gli altri quindi continuate a scrivere sia messaggi privati su Facebook, eh, leggiamo tutti e rispondiamo grosso modo, rispondiamo a tutti, poi eh, non a tutti, magari in maniera come, come vorreste, insomma facciamo il possibile, veramente eh, eh, questa, da questa quarantena sto, facendo, sto e stiamo con il mio staff facendo veramente il, il possibile, vi ringrazio comunque. Eh, alcune informazioni molto importanti eh, prima di, di passare alla conferenza. Eh, anzitutto, come vedete nel, nella descrizione di questo video, che ha come titolo l'adolescenza, eh, c'è anche un link a un canale YouTube eh, che ho aperto oggi a mio nome. Se andate, se cliccate il link, cominciate a trovare dei video, eh, ne troverete sempre di più nei prossimi giorni, nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Eh, È un canale che voglio voglio far crescere insieme a voi, dando proprio spunti delle delle riflessioni magari più in pillola di queste videoconferenze che sono molto lunghe. Eh, È un canale che, che spero diventi un altro luogo di dialogo, oltre a questa pagina Facebook che ha eh, insomma un seguito importante per me quindi lì troverete dei video ufficiali ufficiali nel senso che se ci sono io davanti è sempre ufficiale ma ufficiale nel senso che sono scelti scelgo quel contenuto ve lo comunico quindi se hai voglia di andare a vedere quella cosa quindi se avete voglia andate, scrivetevi, mi spiegano, io sto diventando pratico adesso di queste tecnologie ma mh, mi spiegano che se mettete il mi piace alla pagina Lorenzo Brain, insomma il link, ripeto, è quello che vedete a lato, se, o sotto, adesso non so a voi dove appare, eh, se mettete mi piace alla pagina, ehm, poi vi arrivano le notifiche come io pubblico qualche video nuovo e eh, avete modo di vederlo. Ehm quindi questa è una notizia. Qualcuno ci ha chiesto come mai abbiamo tolto le conferenze precedenti. Eh, le abbiamo tolte perché proprio stiamo facendo questo lavoro di taglio, montaggio e pubblicazione sul canale YouTube delle, de, delle stesse conferenze, dei video, dei concetti più importanti delle conferenze. Abbiamo tagliato ovviamente tutte le parti in cui chiedo se c'è la linea, nelle quali faccio un colpo di tosse, insomma cerchiamo di fare, stiamo cercando di fare un lavoro più pulito, di offrire un servizio migliore. Di quello che abbiamo fornito anche con le conferenze. E, I video li trovate anche, gli audio dei video li trovate anche su Spotify eh, che è un'altra applicazione, c'è un linguaggio stasera, si parla di adolescenza, sono tecnologico, si parla, li trovate anche su Spotify, trovate gli audio, i podcast, potete ascoltarli, come vedete mi sono segnato subito per, tutto perché Insomma, se non ce la fate, il tema è sull'adolescenza, magari avete un adolescente in, classe, in casa, in classe anche, in casa, chiedete a lui come accedere a queste tecnologie, trovate tutto, ma se avete dubbi scrivete domande anche su questa pagina messaggi privati, vi diamo altre indicazioni, però c'è il link lo ripeteremo in queste giornate. Prima di partire, un grazie nuovamente a, a chi ci permette di essere in diretta oggi, chi ci permette chi ci ha assistito e chi ci ha permesso quindi anche tecnologicamente di poche cose ma fondamentali di essere qui oggi Eh, chi chi ci affianca in questo progetto in questo progetto importante che è l'azienda casearia Latte Arborea che non solo generosamente ma anche in maniera elegantissima fa questa cosa lo ripeto ogni volta ma non mi chiedo neanche di di dire questa cosa ed è per questo che lo dico e lo dico in questo modo perché eh, sono persone serie, sono allevatori e quindi non possono che essere eh, contadini, non possono che essere persone serie e mi permettono di essere qua, quindi grazie veramente al, al Presidente come rappresentante di un, di un CDA perché sono anche una cooperativa, quindi bellissimo, bellissimo. E grazie, grazie, ma proprio penso di poter ringraziare a nome di tutti per permetterci di fare questa cosa. Va bene, detto tutto questo, credo di aver detto tutto questo, non ci rimane che iniziare. Oggi parliamo di adolescenza, eh, di adolescenti, eh, di adulti che hanno a che fare con l'adolescenza e volevo iniziare con una, con una lettura da un mio reading, da, pubblicato poi nel mio ultimo libro di ribelli roseghilli parlanti, una lettura che dice così. Nietzsche diceva che bisogna avere in sé il caos per partorire una stella che danzi. Ecco, io non credo, nella mia stagione ribelle, di aver mai partorito niente di bello e romantico come una stella che danza. Sono certo però che di caos ne ho prodotto tanto, un caos che era un miscuglio indefinito di rabbia e paura, una rabbia che mi faceva odiare tutto, la giustizia, la legge, la scuola, i professori, perfino i miei genitori qualche giorno ma anche un'infinita paura, che mi parlava attraverso un'angoscia che non mi lasciava mai. Credo che questa sia la cosa meno conosciuta dei devianti e dei ribelli. Davanti a un ragazzo ribelle notiamo la rabbia, che è quello che lui, per semplicità, mostra. Ma quello che pochi conoscono sono le sue notti, che quasi mai racconta e che vive spesso in solitudine. Le notti dei ribelli sono lunghe e piene di fantasmi. E sono proprio quelle notti che mai dimenticherò della mia stagione ribelle. Le notti passate con gli occhi aperti a fissare il soffitto, con la paura di tutto quello che quel giorno mi ero bevuto, fumato. Quelle notti, in compagnia dell'angoscia che sentivo dentro, in ogni angolo del mio corpo, erano terribili e interminabili. Tutti sembravano pensare che semplicemente non me ne fregasse nulla non ha voglia di studiare, beve, fuma, si diverte, quella pena, allora, credevo di vederlo solo io. Ecco, voglio partire da questo, o sono voluto partire da, questo, da questa lettura, per mettervi subito un po' di angoscia, no scherzo, eh, sono voluto partire da questa lettura perché per me è un aspetto importante, perché mai come nell'adolescenza, Quello che vedi non sempre è quello che il ragazzo sta vivendo, mai come nel tempo dell'adolescenza le maschere hanno bisogno di tempo per cadere e alle volte le maschere che un ragazzo, che una ragazza indossa sono maschere eh, esattamente opposte a quello che dentro di loro stanno vivendo, c'era Pennac, Daniel Pennac, un scrittore francese straordinario, che diceva lui è stato un pessimo studente come me da ragazzo prima di mettersi a studiare com- come me meglio di me lui eh, prima di mettersi a studiare da adulto e diceva e diceva questa cosa eh, tutti i cattivi studenti sognano di essere bravi studenti e, 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 è una cosa che sì, magari per miracolo lo sogni cioè, che diventare bravi per miracolo e non studiando no però è, è una cosa delicata e complicata cioè eh, è vero che stai vivendo quella realtà, è vero che sei in quel momento su una strada che non è quella che avresti dovuto percorrere, ma dentro di te quello che senti, questa è la mia esperienza da educatore da ragazzo complicato, dentro di te quello che senti è, è proprio la, il desiderio della pace, che quel caos trovi finalmente pace e serenità. Eh, Questa è una delle cose più importanti sull'adolescenza, ma voglio oggi, ho preso gli appunti, eh, voglio voglio oggi provare a seguire un minimo di scaletta. Eh, Ci tengo, perché l'argomento è importante, ma ci tengo anche per gli altri. E poi in in conclusione tornerò sugli altri. Eh, La la domanda che probabilmente più spesso mi fanno i genitori quando devo affrontare una una conferenza sull'adolescenza è eh, quando inizia l'adolescenza ma soprattutto quando finisce l'adolescenza. Eh, per quando inizia è molto 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 complicato, è, è molto molto semplice, quando finisce è molto 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 più complicato. Allora partiamo da quando inizia l'adolescenza. Possiamo dire che l'adolescenza inizia con lo sviluppo sessuale e fin lì, no? Possiamo Ovviamente ogni ragazzo quindi ha una sua data cronologica, perché se avete due figli e sono già entrati in adolescenza sapete già come la differenza di età tra uno e l'altro è importante eh, quindi però cronologicamente possiamo dire che l'adolescenza inizia, che definiamo preadolescenza tutto quello precedente allo sviluppo sessuale e adolescenza quel, 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 da, dal momento dello sviluppo sessuale in poi quindi inizia con lo sviluppo sessuale e termina quando raggiungiamo l'autonomia emotiva, relazionale e sociale dalle nostre figure genitoriali, cioè lo ripeto lentamente, l'adolescenza inizia con lo sviluppo sessuale e termina quando raggiungiamo l'autonomia emotiva, relazionale e sociale dalle nostre figure genitoriali. Quindi la domanda è, siete ancora adolescenti? Cioè, cioè, no, aspetta, La domanda è, avete raggiunto da genitori, parlo agli adulti, l'autonomia emotiva, relazionale e sociale dalle vostre figure genitoriali? e guardate che non è detto che l'abbiamo raggiunta anche se i nostri genitori non ci sono più cioè tu puoi, essere, puoi avere 50 anni ed essere ancora emotivamente mh, dico condizionato è un termine troppo grosso e, e, e le tue figure genitoriali possono avere ancora un'influenza emotiva sulla tua vita puoi ancora non aver raggiunto un'autonomia psicologica relazionale dalle tue figure genitoriali e, Eh, Proviamo proviamo ad analizzare quello che ho ho appena detto. Chiedo scusa, un attimo, arrivo subito. Scusate, scusate. Eh, Quindi dicevo, eh, l'autonomia emotiva e relazionale dalle nostre figure genitoriali. Cioè, partiamo dal presupposto che l'adolescenza finisce quando i figli... Se ne vanno. No? Quando I figli raggiungono l'autonomia relazionale, emotiva e sociale da, da noi. Quindi t- teniamo presente che quello è l'obiettivo, l'obiettivo per tutti. Teniamo presente che quello è l'obiettivo anche per noi, cioè anche noi ci siamo svincolati o avremmo dovuto svincolarci dalle nostre figure genitoriali. I- implicito nella definizione che io do di adolescenza c'è cioè il fatto che la relazione educativa come dicevamo per chi ha seguito le puntate precedenti la relazione educativa si a termine cioè la relazione genitoriale du- genitoriale dura tutta la vita ma la relazione educativa termina deve terminare nel momento in cui il figlio trova la sua autonomia ok ehm... Raccontavo, raccontavo la volta precedente mi sembra, ma, ma la vi racconto perché è importante per l'adolescenza perché qualcuno poi sta seguendo solo questa conferenza eh, di, quella, di quella scuola per genitori che facevo a Cagliari eh, e quella madre che, 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 si, che si iscrive alla mia scuola per genitori si iscrive alla mia scuola per genitori era una scuola per genitori a pagamento di quelle che faccio che presto farò anche su, via, via, così con, queste, con questa modalità saranno delle scuole lunghe, cinque puntate sull'adolescenza, cinque sull'infanzia e così via. E, beh, la signora si iscrive, frequenta la mia scuola, se incontri una bella, una bella scuola, si ripresenta l'anno dopo. Si ripresenta l'anno dopo, noi avevamo avuto tanti iscritti, quindi abbiamo ripetuto la scuola, ma gli stessi contenuti dell'anno precedente. La signora si riscrive. e... Io la vedo, la riconosco, dico ma mh, c'è di scritta, che è, è la stessa scuola dell'anno scorso. Ma io sono ripetente. Ah, ok, va bene, ripetente e rifrequento la scuola, rifacciamo la scuola. E lei si ripresenta anche il terzo anno. La questione qual è quale? Che ogni anno mi poneva una domanda. Mi diceva, senta, io l'ho capita questa cosa che è l'autonomia dei miei figli, quindi i miei figli devo spingerli per andare a casa. No, signora diceva, spingerli bruttissimo, li deve accompagnare in un percorso di crescita. E lei dice, ah, ok, 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 no, 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 capito, capito. Secondo anno mi rifà la domanda. Me la fa il terzo anno la domanda. Quando me la rifatta il terzo anno, che si è descritta alla scuola, gli ho detto, signora, ancora qua, che cosa ci fa? E mi ha detto, no, io voglio la risposta. I miei figli li devo spingere? No, gli ho detto, no signora, non li devo. Spingere. Ma quanti anni hanno? I miei figli? Sì, i suoi figli: quanti anni hanno? 38, 39, 48. Spinga, 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 che non si fanno male. Allora, la domanda che io mi faccio è: quei ragazzi non raggiungono l'autonomia, non raggiungono l'autonomia emotiva, relazionale, sociale dalla propria madre perché non se ne vogliono andare? Perché è troppo comodo? Perché qualcuno con poca. Vabbè, qualcuno tempo fa li chiamava i i bamboccioni. I bamboccioni non se ne vanno o non se ne vanno perché il legame con quel genitore, cioè in quella difficoltà di separazione, c'entra solo il figlio o c'entra anche il legame che il genitore ha costruito con quel figlio. Hanno un rapporto le due cose oppure no? Cioè quella madre... che viene al mio corso deve farsi delle domande sui figli ma deve farsi delle domande anche su di lei sul marito ovviamente sul legame che con questo figlio ha creato ovviamente per me la risposta è sì la risposta è sì un grande, un grande maestro Whitaker diceva eh, che siamo tutti frammenti di famiglie che galleggiano frammenti di famiglie che galleggiano significa proprio questo che tutti noi siamo frammenti di famiglie che galleggiano, con una frase perfetta non va spiegata. E quindi certo che ti devi fare anche quella domanda. Devi farti, scusate, devi farti, devi farti la domanda su quale è stata la costruzione del legame, del legame genitori-figli. E, parlando, di parlando di adolescenza, dobbiamo dire che di adolescenza non ce n'è una sola, ma ce ne sono ben cinque. Eh, ce ne sono cinque eh, beh, per me ce ne sono cinque devo dire che secondo alcuni studi ce ne sono tre l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva tre adesso hanno aggiunto una quarta in alcuni, in alcune, in alcuni studi io continuo a dire che sono cinque prima e poi arriveranno tutti a cinque le, le presento in, in maniera sintetica perché vorrei affrontare altri argomenti però intanto le presento sintetica la, la prima adolescenza è l'esplosione è quella che avviene quando l'esplosione, quando arriva lo sviluppo sessuale, quando nel giro di tre mesi vedi ragazzi, ragazze che partono, che crescono. che È una fase car- caratterizzata da una grande difficoltà di conciliare eh, l'immagine corporea di sé con l'immagine psicologica, facciamo sempre fatica. Eh? Eh, leggevo mi, mi scrivevano de- degli amici eh, come stai passando questo tempo. E tu diciamo, vabbè. Quando ci, liber- ci libereremo di questo, di questo nemico e usciremo tutti nelle strade, eh, avremo tutti molta bisogno di dieta, avremo tutti bisogno, adesso ci guardano non solo i nostri familiari che sono abituati al peggio di quello che noi sappiamo dare, ma quando usciremo abbiamo magari preso dei chili, siamo, siamo un po' fuori forma. Ecco, faremo fatica magari a conciliare la nostra immagine con lo specchio, ma soprattutto con il mondo, no? questo triangolo tra me, lo specchio e il mondo. Eh, ecco l- l'adolescente che vive l'esplosione vive in maniera importante questo aspetto, è venuta eh, una ragazza da me, una ragazza, una bambina perché praticamente aveva 12-13 anni insomma che nel giro di una, un'estate passata da giocare con le bambole praticamente andare in costume, andare, andare quasi senza costume di sopra perché insomma no, c'era proprio infantile, a diventare una ragazza, una donna, con un seno prosperoso, ma in pochi mesi, veramente, non ricordo quanti, ma insomma uno sviluppo molto rapido, sai, quando... poi molto rapido rispetto ai pari età, questo conta, molto precoce, scusate, rispetto ai pari età, questo conta moltissimo. E quindi questa ragazza ha in grossissime difficoltà, ma non solo, per... intanto per conciliare l'immagine di sé con se stessa, ma soprattutto ancora di più forse per la restituzione che... Il mondo gli dava su, 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 questo, su, questo, su questo corpo che cominciava a, da, a portare in giro, insomma, una grossissima difficoltà. E questa si chiama l'esplosione, caratterizzata spesso da una grande vergogna verso le proprie figure genitoriali, una sensazione di imbarazzo costante. I tuoi genitori ti mettono in imbarazzo, cioè, nella prima adolescenza, per i ragazzi diventate socialmente impresentabili. Fate vedere una ragione. Sì, sì, loro hanno una vita sociale al contrario di voi e quindi hanno da difendere una reputazione, un'immagine, quindi eh, si, eh, si vergognano, eh? vi, vi chiedono di scendere dalla macchina quando li accompagnate a scuola, è vero che siete ancora in garage, ma loro devono scendere, non farti vedere, non mi baciare, non mi chiamare amore mio davanti ai miei amici, fate delle cose gravissime. Eh, la prima adolescenza è questa, caratterizzata da da questo tipo di relazione. La seconda adolescenza viene definita quella del gruppo perché è una fase nella quale, della fase nella quale i ragazzi hanno bisogno di senso di appartenenza, è la fase della differenziazione dalle figure adulte, adesso ci arriviamo, ha bisogno di, di, di separarsi da noi e legarsi ai pari. È un periodo complicato. Mh, perché intanto devi essere riconosciuto dal gruppo dei pari, è il periodo nel quale il gruppo dei pari può essere anche molto ostile, molto nemico, molto ansiogeno. È una fase nella quale spesso non si sente una responsabilità, escono in 40, non non si sente una responsabilità. L'importante è far parte, non c'è tanto un'individuazione una scelta degli amici l'importante è far parte noi facciamo bene a dirgli non fare la pecora ma è è il tempo nel quale c'hai anche bisogno di quello per poi differenziarti nella terza adolescenza che è quella della coppia viene definita quella della coppia perché ai nostri tempi capitava qualche volta che quella era l'adolescenza che ehm, scusate in quell'età si creavano le relazioni che ti portavano che ti portavano alla, alla, a, 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 alle coppie, insomma alle coppie relazionali che ti portavano al matrimonio, o comunque le, le, prime, le prime cose serie, la, la terza adolescenza, le prime relazioni serie, quindi definita la coppia per questo. Eh, adesso è tutto cambiato, viene definita ancora fase della coppia perché è quella fase nella quale comunque st- scremi quel gruppo dei 40 che rimangono amici magari per tutta la vita, però comincia ad avere legami, più steri, più selezionati più, insomma, molto, più, insomma, mol, molto più riservati quindi una fase comunque di coppia o di scelta e, prima di, di affrontare le ultime due adolescenze spero di ricordarmi di affrontarle ma insomma prima di affrontare le ultime due adolescenze fatemi dire una cosa sulla differenza di età tra, tra allora e oggi cioè, la terza, se pensate mi hanno invitato a un convegno, ero a Firenze o a Roma, non mi ricordo, insomma più devo un grande convegno di educatori, un grande onore per me essere invitato a parlare in quel contesto, eh, mi mi chiedevano un intervento sull'adolescenza. Il mio era l'intervento di chiusura di tutto il convegno di tre giorni di convegno. Io ho ascoltato colleghi straordinari intervenire sul tema adolescenza. Quando sono intervenuto io ho detto forse avrei dovuto parlare per primo perché la mia proposta è quella di cambiare nome all'adolescenza. Perché se noi chiamiamo adolescenza quella che stanno vivendo i nostri figli oggi, rischiamo di confonderla con l'adolescenza dei genitori, gente nata negli anni 60-70, poi ci possono essere scarti, però grosso modo i genitori degli adolescenti sono questi, no? E l'adolescenza che quelle persone che noi abbiamo vissuto rispetto a quella che loro... Stanno vivendo, non c'entra nulla per quello è così complicato oggi educare un adolescente perché l'adolescenza ma in generale l'educazione. Perché l'adolescenza che noi abbiamo vissuto non ha niente che, che, abbia, che assomiglia all'adolescenza di oggi. Ma voi solo pensate a, eh, a questa terza adolescenza. La terza adolescenza in diciamo, grosso modo va dai, scusate, non ho detto l'età. La prima, perché insomma, varia molto, però la terza adolescenza, la prima va dallo sviluppo sessuale ai 13-14, la seconda 14-16, la terza 17, 18, 20. no? Ecco, la terza adolescenza era il tempo nel quale noi in qualche modo i discorsi che i nostri adulti ci facevano era metti la testa a posto. Hai 20 anni, non sei più un bambino, questi erano i discorsi. Oggi racconto spesso che sono stato invitato a casa di un da una, da, da una coppia di amici, il mio compare a mangiare, eh, che adesso mi stava pensando, il mio compare a mangiare a martedì andiamo a mangiare una spaghetata con le assede di martedì, quando, quando ci verremo andate, insomma, cosa meravigliosa. E, insomma, ci invitano, mi invitano a mangiare questa spaghetata e c'ero io, um, i figli, eh, la, la moglie e il, il, il marito. E, um, Ormai insomma, vabbè, è ovvio che nessuno mi invita più a, mi invita più a, a pranzo o a cena perché ha piacere di avermi, solo se hai un figlio sciagurato, da farmi analizzare gratuitamente ovviamente. Mi siedono in genere davanti al figlio sciagurato: in genere, mi siedono, in quella famiglia mi siedono davanti al figlio che in quel giorno aveva 16 anni, quella volta mi siedono davanti alla figlia di 20 anni. Io mi stupisco: il figlio di 16 anni è troppo contento. La figlia di vent'anni, mi sono davanti alla figlia di vent'anni, io mi stupisco perché insomma dico, ma chissà come mai, eh, proprio davanti a quella di vent'anni. Sto mangiando, cerco di mangiare gli spaghetti, loro volevano la consulenza, io volevo finire gli spaghetti con le arselle, cerco di mangiare gli spaghetti ehm, e sento gli occhi della, della mia amica che mi trapano qui, qui testa. mi sono già detto cosa c'è? E detto, no, niente, Fatto. No, niente, mi stai guardando cosa c'è cosa vuoi no 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 fa, fatelo dire dalla signorina gli ho detto guarda la signorina non me lo dice anche lei vuole mangiare gli spaghetti dimmelo tu e detto, lo sai cosa vuol fare questa qui lo sai cosa vuol fare questo incosciente a vent'anni cosa vuol fare ho detto, dimmelo per favore così finiamo la pasta Mi ha detto si vuole sposare come ha detto si vuole sposare? Siccome io mi ero preoccupato, adesso al di là delle battute sulla pasta, insomma la mia amica mi aveva messo ansia. Quando mi ha detto si vuole sposare, ho fatto la faccia come per dire: beh dai, no. non è andata così male, insomma, pensavo si drogasse moltissimo, no? E, e mi ha detto, non ti ci metterò anche tu sai! Guarda che glielo ho detto anche al padre, glielo ho detto anche a lei. Ma cosa sei pazza a sposarti a vent'anni? Ma pensa a divertirti che c'hai solo vent'anni, non fare lo sbaglio che ho fatto io con tuo padre. Che, che il padre l'ha detto? Perché che sbaglio hai fatto tu? Vabbè, tu non c'entri, insomma, cercava tutti i mezz'i. E allora ho pensato come in una generazione siamo cambiati, siamo passati dal metti la testa a posto al pensa divertirti, cioè il cambiamento è epocale. Noi siamo stati una generazione che usciva di casa, usciva di casa per andare tre giorni in campeggio, per esempio, o chi ha fatto l'università fuori sede andava all'università e chiamavi, se chiamavi a casa, una volta a settimana. Se stavi fuori tre giorni, per tre giorni era facile che non chiamavi. Prima perché le telefonate costavano tantissimo, dovevi trovare la cabina, Co- costavano tantissimo le interurbane, no? costavano tantissimo. Prima perché le telefonate costavano tantissimo. E poi perché si si era organizzati in quel modo. Cioè che cosa succedeva? Succedeva che se, se non chiamavi, se eri fuori tre o quattro giorni e non chiamavi, avevi creato una rete di sostegno e di soccorso. Se non chiamavi, voleva dire che tutto stava andando bene. Qualcuno sapeva di te, qualcuno avrebbe controllato, verificato. Ma se non chiamavi per una settimana, vuol dire che tutto stava andando bene. Chiamavi a fine settimana, magari, chiamavi a metà settimana. Ma adesso ve ne immaginate una cosa del genere? Con un figlio adolescente, Il figlio adolescente, siamo lì a. Esci di allora l'importante è che mi mandi un messaggio quando stai uscendo per andare in discoteca, quando stai dalla pizzeria per andare in discoteca, quando stai andando in discoteca, uno a metà serata, uno quando rientro. Loro te lo mandano il messaggio e ti scrivono "Sto rientrando". Sto rientrando, un ragazzo di 18 anni te lo scrive alle due di notte ti scrive "Ma sto rientrando, mamma sto rientrando, babbo sto rientrando". E lui mentalmente sta rientrando. Poi lui, siccome i i tempi degli adolescenti sono diversi dai tempi nostri, sto rientrando, diventa che lui è partito per rientrare. È partito probabilmente in calesse o a cavallo o a piedi, no? È partito, ha fatto... Poi infatti arriva dopo due ore e mezza nel quale tu hai mandato 74 messaggi dove sei, hai allertato la protezione civile, la polizia, perché in quel tempo, in quel tempo in quel tempo e lui arriva e detto che stavo rientrando e tu, ecco, questo è dei nostri tempi, no? Come facevano i nostri genitori? Come facevano? Cosa è cambiato? È cambiato che con la tecnologia è veramente tutto cambiato, in questo senso la tecnologia ci ha cambiato nella modalità, nella gestione dei tempi, sto facendo questo discorso in questo tempo nuovamente, perché, perché vorrei tanto che quest'estate voi impazziste tutti quanti perché i vostri figli non tornano a casa io credo di non aver mai fatto un augurio più paradossale in vita mia ma veramente sarebbe bellissimo se il problema di quest'estate fosse non sei ancora rientrato vabbè eh, però dico la, la terza adolescenza è questo tempo un tempo nel quale il, il, le loro noti, i loro tempi sono completamente diversi dai nostri. È cambiato tutto, ma mh, non so se l'altra volta ho avuto modo, eh, chiedo scusa, non, 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 non riascolto le videoconferenze, sto lavorando tanto in questi giorni anche per registrarle, per rendere fruibili a tutti. Dicevo, ho ehm, ah, perso il filo, ho perso il filo, poi, poi, poi lo riprendo. E... Eh, quindi è fondamentale questo aspetto, nei, nei nostri tempi, nei nostri giorni, la, ah, la, battaglia, ecco, l'ho la battaglia contro il registro elettronico che sto facendo da alcuni anni, sto facendo una battaglia contro il registro elettronico e contro le chat delle mamme, eh, le chat dovrebbero essere autorizzate solo se fate dai papà, così magari si occupano direttamente un po' di più da, della scuola e delle madri, però dico le chat delle madri andrebbero proibite le chat de, de, dove, soprattutto per l'adolescenza, eh? soprattutto nell'adolescenza, ehm, cioè dalle scuole medie in su, diciamo così, medie in... <ride> e, Sì, andrebbero proibite le chat. Sapete che ci sono, delle, mh, ci sono delle comunità di recupero per disintossicarsi dalle chat delle madri, sì, ci sì, sì. sono delle comunità, poi vi do il numero se mi cercate qua, e anche per disintossicarsi dal registro elettronico. Cioè, ma può essere registro elettronico, cioè dicevo, può essere che un figlio, e che tu scopri il voto prima di tuo figlio, che tuo figlio prende un brutto voto e tu lo vieni a sapere prima di lui. <ride> tu devi, devi fare i conti con lui al traguardo, no, non è che non devi verificare... Anche quello del controllo, diciamo così da virgolette, non mi piace il termine, ma insomma può essere una funzione educativa, ma devi verificare al traguardo, al traguardo devi vedere che cosa, vedere che cosa eh, lui ha compiuto, non tutti i giorni, perché tu dai tutti i giorni il massimo. Dicevamo, non mi ricordo se nella prima o nella seconda conferenza, dobbiamo eh, lasciarli un po', dobbiamo liberarli, adesso, adesso ci arrivo. Quarta adolescenza e quinta adolescenza. La quarta adolescenza è quella che va dai 18, ai 24, 25 anni. L'adolescenza si è allungata, si è spalmata inevitabilmente perché si è ritardato il tempo dell'entrata nel mondo del lavoro, perché magari è un figlio studente. E la quarta adolescenza è quella che io chiamo dei polli aquila. No? C'era un bellissimo libro di Anthony De Mello che diceva l'aquila che si cadeva un pollo, l'aquila che viveva in un'aia come, come se fosse un pollo ma in realtà era un'aquila no? E, e, e quell'età è quella lì cioè sono ragazzi che spesso sono studenti universitari che stanno iniziando a entrare nel mondo del lavoro che avrebbero anche la struttura per svincolarsi ma che fanno fatica a farlo per, per ragioni sociali, relazionali insomma per ragioni molto diverse ecco questa è una fase difficile nella quale non sai più come giocare il potere nella relazione educativa se lo devi giocare Eh, se lo devi ancora giocare o meno. Eh, Insomma però questa è una una fase molto delicata perché magari c'è tuo figlio che studia all'università fuori sede, fa la vita che vuole giustamente e che deve magari anche, poi torna a casa durante l'estate e tu ricominci a fare il genitore che avevi fatto Due, mesi, due anni prima, tre anni prima, insomma, o l'anno prima, è, un, è un, una fase molto difficile. La quinta adolescenza, qualcuno mi chiedeva, ho visto una madre che mi chiedeva come faccio io, eh, che in casa ho due adolescenti, uno di 16 anni e uno di 48, la quinta adolescenza è questa. La quinta adolescenza è quella degli splendidi quarantenni e oltre, mi verrebbe da dire, perché 48 anni... Eh, e cioè di chi maschi, uomini o donne eh, di chi non si è ancora rassegnato al fatto che il suo tempo è passato, al fatto che non sei più giovane Eh, una madre di una ragazza adolescente anni fa mi ha detto io e mia figlia siamo siamo due amiche gli ho detto che bello signora, adesso le troviamo anche una mamma e questa ragazza c'ha tutto, perché tu non puoi essere amica di tuo figlio tu sei, hai un buon rapporto, un buon legame genitoriale, hai un buon legame tra madre e figlio, tra padre e figlia, ricordate il padre che ho citato l'altra volta, un ottimo legame, uno straordinario legame, ma l'amicizia è tra pari. La relazione educativa è una cosa simmetrica, non può essere tra pari, non può mai essere tra pari. E quindi la relazione educativa ha bisogno di questo, eh? questo è molto importante. No? la relazione educativa ha bisogno di questa assimmetria, no? chi sono quindi gli spendi di quarantenne? spendi di quarantenne, mi, mi, permettetemi, devo, devo dirlo, eh, io non credo, molte volte mh, mi chiedono di fare interventi sulla relazione genitori-figli, sulla comunicazione genitori-figli, sulla comprensione genitori-figli, ecco. Io la dico qua, so che ci sono moltissimi ragazzi che mi stanno seguendo, vi saluto tutti, è veramente un piacere. Io volevo dire questa cosa, cioè se un padre e un figlio, ma vale con tutti gli abbinamenti possibili, madre, figlio, madre, insomma, se un padre e un figlio si capiscono qualcosa non sta funzionando. Parliamo di adolescenza. eh? Se un padre di 40 anni e un figlio di 16 anni si capiscono sempre uno dei due non sta facendo il suo. E allora l'importante è l'incomprensione genitori figli. L'incomprensione parla di uno scarto che poi dobbiamo andare a colmare, ma l'adolescenza è fatta anche da questa incomprensione, è fatta assolutamente anche da questa incomprensione. Eh, eh, bisogna, bisogna diventare adulti, bisogna accettare che non è più il nostro tempo. Bisogna diventare adulti, non è più il nostro tempo di essere ragazzi, è il loro tempo di essere ragazzi, noi diventiamo adulti, noi ci assumiamo la responsabilità dell'adultità. Spesso eh, mi piace definire l'adolescenza come un'immagine, cioè la porta chiusa. Dico che l'adolescenza spesso è una porta chiusa, eh, e cioè loro che salgono e chiudono la porta. L'adolescente, avere un rapporto con un figlio adolescente è un'avventura meravigliosa, lui passa, sorride, ti saluta, ciao, buongiorno tu, ciao, vorresti anche approfittare subito per chiedere qualcosa di scuola, ma ti trattieni un momento, e, passa, va in camera, tu sei contento, vedi che il rapporto funziona, seguire i corsi con Braina funziona, vedi che è felice oggi mio figlio. Non fa in tempo a uscire dalla camera e uh. uh. è, 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 è così, è così, è così. E poi la porta, la porta che si chiude, lui che si chiude in casa, lui che cerca distanze, magari anche in questo tempo, se ha il suo spazio, se avete la fortuna che abbia il suo spazio, prende e si isola, eh, si isola, scende a ora di pranzo, scende a ora di cena, eh, e tu sei fuori da lì. Spesso questa chiusura è una chiusura assolutamente normale, funzionale a lui a prendere distanze, adesso vedremo a differenziarsi. E quando lui fa questo, spesso i genitori mi chiedono cosa devo fare. E dico che devi innanzitutto rispettare il fatto che lui si differenzi da te. Però dico anche e soprattutto, quando c'è un figlio che ha delle difficoltà, dei problemi, che quando quell'isolamento diventa. Mh, legato a una difficoltà relazionale pesante, importante, ingombrante, dico devi stare fuori da quella porta e devi bussare, devi continuare a bussare. Lui non apre, ma il fatto che tu sei fuori da quella porta e bussi fa tutta la differenza di questo mondo, non solo per te, ma anche per lui. Vi assicuro che che ho chiuso quella porta per tanto tempo a tanti adulti nella mia vita, ma me li ricordo tutti, quelli che hanno continuato a bussare. Anche se io non ho aperto, magari, eh. Magari apri al centesimo adulto, apri al centesimo bussare. Ma è importante continuare a farlo. È fondamentale continuare a farlo. È fondamentale continuare a bussare, perché per un, adu- per un ragazzo dentro che ti urla non rompere, ti ha messo il cartello, devi entrare, però intanto tu devi esserci. Tu devi esserci. Dicevo la, la, la differenziazione. Diciamo che la relazione educativa noi possiamo analizzarla in tre fasi. L'identificazione, la differenziazione e la separazione. No? cioè Possiamo dire che ci sono queste tre fasi. Il bambino piccolo, il neonato, vive un tempo di identificazione. Quattro fasi. Identificazione, individuazione, differenziazione e separazione. Me ne mancava una. sbirciavo il foglietto l'identificazione è quella fase nella quale il bambino si identifica un tutt'uno con la propria figura genitoriale quasi non è diventato individuo lui e non, e non sei tu non sei altro da lui sei un tutt'uno poi arriva il momento di una separazione e il bambino diventa individuo diventa persona diventa altro da te una fase bellissima la fase dell'infanzia Poi arriva il momento della differenziazione, che è l'adolescenza, è quella porta chiusa dove io mi devo differenziare da te. Ogni ogni generazione ha la sua fase di differenziazione dalle proprie figure genitoriali. Tutti ce l'abbiamo, non fosse così vivremo ancora tutti come nell'età della pietra. L'adolescenza è sempre la generazione che ci porta oltre, ci porta lontano. La musica che ascoltano è diversa, è diverso il modo di vestirsi, e girano con le caviglie nude e beati loro, eh, eh, a, a, an, avevano i pantaloni bassi, poi se li rialzano, poi li scompaiono, poi i pantaloni a vita alta, e poi insomma c'è sempre, c'è sempre qualcosa di nuovo. Beh, beh, Questa è la fase della differenziazione, si deve differenziare da te. E si deve differenziare qualche volta in maniera ne, mh, abbastanza, insomma, diciamo così... Non non viola, ci sono adolescenza e adolescenza. Alle volte ho bisogno di differenziarsi per allontanarmi molto. Qual è la cosa difficile in educazione? In educazione la cosa difficile, dicevo l'altra volta, è che è una danza. I figli si muovono e tu devi cercare di trovare il passo per muoverti con lui. Dicevo l'altra volta che ogni tanto ci sta che ti pesti i piedi. Ecco, quando devi danzare con un adolescente, l'adolescente danza così. Ma perché i suoi bioritmi sono diversi. Danza così e tu ogni tanto ci sta che, 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 che ci, 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 ci scontri contro ogni tanto ci sta nella fase della differenziazione lui ha bisogno di capire chi è lui quali sono i valori nei quali lui crede quali sono qual è, quali sono le sue relazioni un mio grande maestro diceva che l'adolescenza è anche quel tempo nel quale le, le, le carezze non sono i baci non sono più gratis intendendo questo che mentre la famiglia ti dà quel calore eh, a prescindere l'adolescenza è quel momento nel quale devi, eh, devi andare fuori casa a cercare relazioni differenziandoti dai tuoi genitori. Eh, mi, mi piacerebbe avervi tutti davanti per potervi chiedere se, se mh, frugate nel cellulare dei vostri figli. Oh, io, io frugate, vero vi piacerebbe frugare vi piacerebbe vi piacerebbe avere la passo le cose oh, io, io. ma è giusto frugare nelle cose dei figli qualche volta qualcuno mi dice di sì ma non lo so non lo so ogni tanto qualcuno mi dice che che frugare è giusto che gliel'ha consigliato qualche collega controllate i vostri figli controllate gli stretti non lo so non lo so a me mi viene da pensare che i figli hanno bisogno di un loro spazio intimo come, di, come noi, che, che tutti noi abbiamo, abbiamo diritto ad avere pensieri assurdi e intimi personali. Io credo che se vostro marito vostra moglie cedesse a tutti i vostri pensieri più, più, più intimi, più, non sarebbe una bella cosa, non sarebbe rispettoso, forse non sarebbe neanche vero. Cioè frugare, controllare il proprio figlio, no? Se, se, faccio l'esempio, se il vostro marito ascoltasse tutte le volte che parlate di lui con qualche vostra amica, o viceversa, eh, faccio l'esempio al femminile, ma vale anche al maschile, se ascoltasse di lui o di altri uomini o di altre donne, o cosa dite di lui in un momento di rabbia con vostra madre, se potesse frugare quella comunicazione, ascoltare quella comunicazione, Sarebbe ascoltando qualcosa di non vero. Perché se tu prendi quella comunicazione come vera, quella esclusivamente quella come vera, eh, abbiamo un problema. Perché quella comunicazione non è vera. Quella comunicazione è una verità nella relazione con la persona. Con quella persona. E allora frugare i propri figli, e frugare nelle cose dei propri figli, non è, non è rispettoso. Io credo che il genitore abbia anche una funzione di accompagnamento e quando è necessario anche di contenimento e di controllo. Sì, questo sì. E quindi credo che... Faccio, faccio spesso l'esempio del, della scuola, no? Faccio spesso l'esempio della scuola tua. I suoi voti di scuola mica li controlli di nascosto. Cioè, mica vai ai colloqui imbacucato, ti metti per... Devo scoprire... No, vai, fai una verifica, ti confronti con tuo figlio, bene. Questo è il tuo compito. Tuo dovere genitoriale. La stessa cosa vale, per esempio, rispetto all'uso delle canne o a qualche altra cosa. Tu sei contrario. Oh, guarda, che se entra qualcosa in questa casa, io ammazzo te, e tutti i tuoi amici. E lo fai quel controllo, ma non lo fai di nascosto. Lui deve sapere che lo fai, deve sapere, perché deve sapere perché. Ma sapete perché? Lo devi rendere palese questo controllo, questa verifica, perché in realtà non hai nessun vero potere di controllo. Con un figlio ragazzo, ragazza, un sedicenne, un diciassettenne, un quindicenne, già un ventenne, che controllo vuoi fare? Cosa vuoi controllare? L'unica speranza è che trovandosi davanti a quella situazione lui dica di no. Lui decida altre cose, non puoi realmente fare un controllo. Per fare in modo che lui decida altre cose non è tanto importante che tu lo scopra, ma che tu sappia, che lui sappia che tu lo stai controllando e perché lo stai controllando. Lo stai controllando perché rispetto all'uso di sostanze tu la pensi in un determinato modo, poi lui ti ha portato tutti i manuali su quanto fa bene la marijuana e non fa niente. Intanto se ti becco io sei morto, poi ti resuscito e sei morto di nuovo. Eh, All'infinito questo lo faccio finché non smetti. Questo è importante. Non tanto il controllo nel senso che lo becco di nascosto, ma che senso ha. Il senso è la relazione che si crea e quindi il dialogo che io creo col figlio. Eh, l'adolescenza non è un periodo nel quale c'è bisogno è è un periodo anche bello da accompagnare anche con la preoccupazione per carità, anche con la preoccupazione aspettate che mi sono perso di nuovo identificazione, individuazione differenziazione, questo tempo qua, un tempo in quale si devono differenziare da voi, hanno un altro modo di farsi i capelli, si differenziano e devono differenziarsi e assomigliare cioè differenziarsi qualche volta dice che eh, sembra che abbiano si vestono in un modo si vestono tutti uguali sembra che abbiano una, sembra che abbiano una divisa è proprio così le, le, le divise come le chiamiamo le chiamiamo divise o uniformi no? perché le chiamiamo divise e uniformi le divise perché dividono da chi non la indossa e uniformano a chi la indossa allora l'abbigliamento degli adolescenti è una divisa è un uniforme divide da noi e uni, uniforme a loro Poi arriva anche il tempo della soggettività, ma questo è un tempo fondamentale per gli adolescenti, quello della differenziazione. E poi avviene quello della separazione, il tempo nel quale il figlio si separa da te, prende un'altra strada, prende un altro destino. Eh, Il tempo nel quale per il figlio, eh, il figlio va, va. Eh, È un tempo bellissimo, è un tempo bellissimo. Eh, c'era un grande cantautore che diceva c'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, in modo stupendo, vanno fossati, in modo stupendo di definire la, la gioventù, l'adolescenza. Ecco, le, diciamo che le, le, il periodo della differenziazione è questo, è il tempo bellissimo, tutto sudato, la stagione ribelle, è giusto che loro si, si differenzino da te, è giusto che loro trovino la loro strada prendendo distanza da te quando devo descrivere l'adolescenza scusate quando devo descrivere l'adolescenza spesso parlo di anche parlo di Pinocchio no io faccio, faccio sempre alle mie spalle eh, io ho scritto un, insomma, una cosa importante per me su, su, su Pinocchio, sulla, sulla pedagogia nel libro di Pinocchio, sull'educazione nel libro di Pinocchio. E quando penso ad un'adolescenza, spesso penso a Pinocchio. Pinocchio in fondo è un adolescente, un adolescente nato adolescente. Scusate, è un bambino nato adolescente, nato già grandetto. Lui ha, passato, lui ha saltato la fase dell'identificazione e dell'individuazione, perché nasce già bambino, no? nasce già grandetto, comincia a combinarne perché gli mancano le radici la cosa che ho scritto su, su Pinocchio, storia di, di un pezzo di legno senza radici, mancano quei legami a Pinocchio. Mancano quei legami a Pinocchio e nasce a casa di Geppetto, Geppetto che, è già, che parte già svantaggiato. Geppetto, Geppetto è puro amore, Geppetto ha talmente desiderio di questo bambino che se lo costruisce. Eh, c'è una sequenza bellissima del libro di Pinocchio dove Geppetto sta costruendo il burattino perché sta costruendo un burattino fino a quel punto nel libro, se andate a rileggervelo lo vedete, fino a quel punto nel libro Geppetto dice eh, che sta costruendo un burattino per danzare, far, far, far di scherma, insomma, e quando Pinocchio comincia a mancare di rispetto Geppetto dice una cosa bellissima, dice diavolo di un figliolo non ti ha ancora finito di fare, e già comincia a mancare di rispetto a tuo padre, una cosa bellissima, si dichiara padre, Geppetto vuole talmente fare il padre che si dichiara padre, e, ma non ha niente del codice paterno, a Geppetto manca completamente la norma, il limite, la regola è puro amore, e se chiama non sbaglia mai, si può sbagliare per amore. Non sa mettergli un limite, non sa mettergli un contenimento, Pinocchio è già nato senza radici, in, viene già da un tempo senza radici in più ha un geppetto che pur amore non lo sa contenere e quindi ha un'enorme difficoltà a rispettare le regole e eh, le abitudini ma la sequenza che volevo citare parlando di adolescenza è quella quando eh, il geppetto si vende l'ultimo cappotto per comprare l'abecedario a Pinocchio e compra l'abecedario Pinocchio sta andando a scuola, sta andando a scuola e fa le promesse, sta andando a scuola e fa le promesse, lì mi ricorda, fantasticamente un adolescente, fa le promesse, dice che bello, adesso vado a scuola, eh, mio padre ci è venduto l'ultimo cappotto per comprarmi l'abecedario, vado a scuola, studio, studierò, sarò bravissimo, diventerò ricco, gli comperò centomila cappotti, cosa... la spara, ma lui ci crede, ci crede. Finché sta andando a scuola, sente la musica del teatro di Burattini. Guarda che non lo vede il teatro dei Burattini, sente la musica. Come sente la musica del teatro di Burattini, boom, finita. Finita scuola, finito studio, finito, finito tutto, lui si vende il libro per andare al teatro dei Burattini. Quanto mi ricorda gli adolescenti, la mia adolescenza di sicuro, questa cosa. Sai quando tuo figlio tuo figlio ti dice adesso... Augurandovi che queste cose vi, rica- vi ricapitino spesso, spesso fra poco, sapete quando vostro figlio vi dice: Mamma, senti, no, mi sa che babbo, babbo, babbo. Ascolta, mi sa che non mi sa che domani non vado a scuola, ma non perché non ci voglio andare, no, è che siccome dopo domani c'è un'interrogazione di letteratura e ci tengo molto, mi sa che sto a casa a studiare e. <ride> E tu lo guardi e c'ha la faccia da giovane leopardi, cioè dici guarda guarda che figlio studioso che ho, io che pensavo non gli piacesse la scuola, guarda che non gli basta un giorno intero per studiare, cioè ha bisogno di più giorni, cioè è proprio una cosa bellissima, perché ci credi? Perché ci crede anche lui? E questa è la cosa che dobbiamo, dobbiamo comprendere, se vogliamo comprendere un adolescente. Che in quel momento ci crede, ha deciso di studiare, di studiare tut- dalla mattina tutta la sera, e quindi cosa fai? Lo lasci a casa, lo lasci a casa, però studi, sì, sì, guarda. e ci credi. Esci di casa, sbatti la porta di camera, effetto musica a teatro di burattini di Pinocchio. Boom, finita. 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 da quel momento è vacanza, tutta la mattina vacanza e ti mette a letto. Tu non ci sei, fa di tutto è proprio. Ma ma lui ci credeva, ci credeva di studiare quando dice no, no. Oggi rientro presto, no, rientro presto. Tra l'altro, non sappiamo neanche dove andare. Ci crede, ci crede quando dice no. Adesso adesso ci hanno dato questa quarantena. Studio, studio, prendo la la palla al balzo e studio. Eh, E non studio. No, studia, magari studia, però magari non studia, è proprio dell'adolescenza, l'umoralità beati loro, beati loro che possono ancora farlo ma non si fa, per gli adolescenti in diretta non si fa, è, è, un, è, un, è una cosa complicata, è, mi sarebbe tanto piaciuto, sono già le 7, quest'ora è veramente volata Eh, Vedo che anche oggi siamo stati tantissimi, poi adesso siamo come sempre in chiusura, scendiamo un po', eh, anche oggi siamo stati tantissimi. Eh, Volevo fare alcune altre considerazioni. Mi sarebbe piaciuto oggi, eh, forse lo faremo in futuro eh, in questo spazio, lo faremo in futuro in questo spazio, parlare di ribellioni e di silenzi, parlare degli adolescenti che si chiudono in casa in maniera quasi patologica o patologica, per parlare di uso, abuso, dipendenze, comportamenti devianti, ma credo che non fosse serata. Mm? Eh, lo, lo farò, lo faremo, eh, lo faremo con, con la delicatezza dovuta. Eh, non ho voluto neanche parlare dell'adolescenza in questo tempo, perché ho riflettuto ancora, sul tempo che stiamo vivendo ed è un tempo che non sappiamo quando l'ho già detto, ma ho bisogno di ridirvela eh? non sappiamo quanto durerà e quindi cambia tutto se noi staremo in casa fino a, per due mesi avrà un senso se staremo a casa per tre mesi se staremo a casa altri dieci giorni avrà un senso completamente opposto quindi oggi mi è piaciuto parlare di adolescenza in maniera neutra, ampia in maniera ampia senza, senza mh, toccare senza toccare eh, cose, cose un po più delicate forse non era, forse non era il caso no? forse davvero oggi non era il caso e, mm, mi, piace, mi piace salutarvi lasciarvi con una con una lettura con una lettura ehm, però prima di lasciarvi con la lettura vi do le informazioni che ho dato all'inizio ehm, ringraziando nuovamente la Latte Arborea che permette di fare tutto questo veramente saldinari e volevo lasciarvi con qualche informazione come vedete io credo che voi lo vediate sotto io lo vedo lateralmente c'è un link eh, qualcuno ci ha chiesto perché abbiamo tolto le conferenze precedenti le lasciamo un paio di giorni eh, per, anche perché alla fine della conferenza abbiamo 4, 5, 6 visualizzazioni eh, nell'arco delle giornate arriviamo a 30, 40, 50.000 visualizzazioni. Nell'arco della giornata. delle giornate arriviamo anche a 50.000 visualizzazioni. Molte, la maggior parte delle persone si collegano successivamente non in diretta. Eh, molti di voi però ci hanno chiesto perché abbiamo tolto alcune le conferenze presenti tranne la prima. Le abbiamo tolte perché ci stiamo lavorando, cioè stiamo facendo in modo di creare delle... Delle, dei video, delle ispezioni con concetti più, che, meno che mi perdo nelle conferenze un po', e quindi facciamo un taglio, un montaggio, o facciamo altri video con, con concetti specifici sull'educazione, ehm, e cosa facciamo? Eh, dopo averli lasciati un paio di giorni qui sul, su questo canale, le conferenze, le le trasportiamo, ripeto tagliate, spezzate, magari fatte meglio addirittura rifatte su un nuovo canale YouTube che ho appena aperto, vi chiedo se volete avere le conferenze precedenti, queste ma anche tanti altri video che ho pubblicato e che pubblicherò nei prossimi giorni, nelle prossime settimane se volete abbiamo aperto questo nuovo canale YouTube, c'è il link forse sotto di me, insomma comunque lo trovate qui, c'è il link andate nella pagina se mettete, mi hanno detto che se vi iscrivete al mio canale poi vi arriveranno le notifiche un po' come succede con Facebook di tutte le cose che, che pubblicherò quindi se vi va andate su Facebook e fate, e fate questa cosa e se, se volete avere insomma, i video precedenti anche i video che pubblicherò da questo momento in poi ne pubblicherò settimanalmente ma anche di più insomma proprio tanti proprio tanti, potrete vederli e un'altra cosa che abbiamo fatto eh, abbiamo anche aperto un canale su Spotify, ehm, cioè tro- potete trovare i podcast, gli audio, gli audio delle conferenze o dei de- video che io eh, farò. Eh, per chi m- mi ha chiesto eh, i- le cose che avevo annunciato, i video racconti dei miei libri, li stiamo, li stiamo ultimando e eh, potrete poi daremo il modo alle persone di, di, di vederli di vedere come, come avere, insomma, come averli e così via. Ultima cosa, eh, c'è nella pagina eh, ci sono delle conferenze che abbiamo pubblicato, c'è la Locandina, Educazione e Potere, sono delle conferenze che faremo per, il comune di, per i comuni di l'Istituto Complessivo di Banei, Triei e Ursulei, eh, faremo delle conferenze, quelle saranno videoconferenze riservate a quelle scuole, a quei comuni, abbiamo un progetto specifico in quei comuni, eh, lo stanno facendo in tanti, faremo probabilmente anche una videoconferenza in Toscana eh, cioè con la Toscana. E quindi grazie a chi comunque ci sta chiedendo ancora questo lavoro. E vi lascio con una lettura finale autobiografica. È la prima giornata di un percorso formativo rivolto ad insegnanti di una scuola superiore. Tenere corsi di formazione per insegnanti occupa una fetta importante del mio lavoro. E quindi quotidiano, quindi potrebbe essere una giornata di routine, ma non è così. Questa volta provo un'attenzione speciale. Infatti la scuola dove sono stato chiamato a tenere il corso è l'Istituto Magistrale di Orissano ed è qui che dopo dieci incredibili anni di scuola superiore mi sono diplomato. È proprio l'istituto nel quale sono stato ripetutamente bocciato, mi sono ritirato ad anno in corso per presentarmi anni dopo, ho fatto vela scappando alla finestra sotto lo sguardo per essere fatto dell'insegnante. E' scoperto con dolcezza il sesso nei bagni. Quella scuola mi sta a cuore, perché in fondo ci ho trascorso tanti anni, ma l'attenzione del fa- de- che provo non è data dal fatto che, in- che torno sul luogo del delitto, ma dal fatto che incredibilmente a seguire il mio corso troverò alcuni dei miei vecchi insegnanti. Proprio così sono ancora lì. Quando ho visto l'elenco degli scritti a scorso mi sembrava impossibile, pensavo fossero tutti andati in pensione e tirassero faticosamente avanti, rinchiusi in qualche ospizio, con con la mente annebbiata dal troppo gesso respirato. Ma quando col cuore in gola entro e li vedo, veramente mi mi viene un accidente, sembriamo coetanei. Solo ora capisco che nell'anno del mio diploma dovevano essere giovanissimi, che nell'anno, del mio diploma, tra me e loro, c'era forse meno differenza d'età che tra me e le mie compagne di scuola. Mi salutano e mi abbracciano, alcuni sembrano commossi, io lo sono di sicuro. Il corso alla fine diventa una sorta di come eravamo, ma soprattutto di come sia stato possibile che alla fine io ce l'abbia fatta a salvarmi dal perdermi. Rifletto e comprendo che ce l'ho fatta grazie a loro, i miei giovani, i miei vecchi e ancora giovani insegnanti. Alla loro ostinazione nel volermi salvare nonostante tutto e quasi sempre, nonostante me. Ma non solo loro mi hanno salvato, ora l'ho capito. Ho capito che mi ha salvato mia nonna, che nei lunghi lunghi pomeriggi d'inverno, quando la pioggia si chiudeva in casa, mi insegnava le preghiere in dialetto e mi diceva, senza mai dirlo, che mi voleva bene. Ho capito, ho capito che mi hanno salvato mia madre e mio padre, che mi portavano al mare facendomi scoprire che la felicità è in una passeggiata, in un gioco con la sabbia, nel mangiare in pinetta, con la pentola avvolta con cura in un canovaccio, con il sale in un bicchierino, con il caffè preparato presto da mamma, mentre tutti noi ancora dormivamo. Ed era meravigliosa ora di pranzo scoprire che mamma aveva pensato a tutto, senza che noi nemmeno ce ne accorgessimo. Ho capito chi mi ha salvato quel prete, che dopo una giornata di calcio nel cortile dell'oratorio metteva in una bacinella tantissima acqua e pochissima menta, e ci versava nei bicchieri con il messolo da cucina. Noi amavamo quel momento per l'acqua col colore di menta, perché era un bel modo per dirci che quella era casa nostra. Ho capito che mi ha salvato signor Sergio, che a 14 anni, quando ho iniziato a perdermi, mi ha preso a lavorare con lui in officina, E benché fossi il peggiore operaio mai passato da quelle parti, mi teneva, forse perché vedeva l'uomo che un giorno sarei diventato. Ho capito. Ho capito che mi hanno salvato tutti gli adulti del mio paese, che hanno sopportato il pallone nel loro giardino, fatto finta di non vedermi, mentre di notte rubavo un'arancia dalla loro pianta per far vedere agli altri bimbi che non non ero un fifone. Ho capito, infine, come dice un proverbio africano, che mi ha salvato un intero villaggio. E allora un sogno mi rimane dentro alla fine di questo libro, che tutti i nostri figli trovino nel loro percorso di vita, lineare o meno, tanti che si prendano cura di educarli, tanti che sentano forte il dovere adulto di salvarli dal perdersi, che infine ci sia un villaggio per ogni bambino, perché se è vero ciò che diceva Dante, cioè che tre cose ci sono rimaste dal paradiso, le stelle, i fiori e i bambini, a noi non rimane che esserne degni. Vi lascio con un consiglio pratico, il più pratico dei consigli che vi posso dare. Eh, metto a posto la giacca, che la cosa è seria. Voglio dirvi il segreto di come svegliare un figlio adolescente la mattina. Segnatevelo, tagliatevi, poi questo video lo pubblicheremo sul canale YouTube che ho citato poco fa, il segreto è questo. Dovete entrare in camera di vostro figlio o figlia e dire sottovoce: "Amore, è ora di alzarsi". Vostro figlio pensa, vostro figlio sente "Amore", "Deve essere ora ancora. Aspettate cinque minuti". Rientrate in camera e dite: eh, "Ti alzi o ti devo alzare?". E lui pensa: eh, "È quasi ora". Aspettate cinque minuti, rientrate in camera sua e gli dite, beh, adesso apro la finestra e ti ammazzo, ti butto giù, vedi se ti svegli. E lui pensa, e ora mi alzo. Ma allora perché non partire dalla terza? Beh, non bisogna partire dalla terza perché anche il tuo figlio adolescente ha diritto, come prima cosa della giornata, qualunque cosa sia successa ha diritto che tu come prima cosa della giornata lo chiami amore ciao arrivederci ci vediamo fra qualche ci vediamo no ci vediamo esattamente domenica con una conferenza sempre alle 18 con una conferenza che annunceremo qui noi vi ringraziamo eh, io vi ringrazio personalmente ma tutto il mio staff che sta lavorando dislocato per questo grazie nuovamente alla data e ciao arrivederci a tutti